Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Beri tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye giden Yahudi cemaatinin, kabile kabile dolaşarak, herkesi kendi aleyhine nasıl kışkırttığını yakından takip ediyordu. Mekke'deki her hareket onun istihbarat ağına düşüyor ve o da atacağı adımları bu bilgilere bina ediyordu. Daha Ebu Süfyan Mekke'den çıkmadan dört gün önce yola onun çıkacağının haberini almış ve konuyu ashabıyla istişareye açmıştı. Her ne kadar savaşmayı istemese de Kureyş toplanmış yine savaşmak için geliyordu. Bu musibeti de hafif atlatmanın bir yolu bulunmalıydı. Nasıl bir strateji ortaya konulması gerektiğini sordu asabına teker teker. Medine'de kalıp düşmanı sokaklar arasında dağıtarak zayıf düşürmenin mi? Yoksa Medine dışına çıkıp göğüs göğüse çarpışarak geri püskürtmenin mi? Daha uygun olacağını soruyordu onlara. Zihinlerde Uhud öncesi yapılan istişare hala canlılığını muhafaza ettiği için... Meseleye ihtiyatla yaklaşıyorlardı. Herkes eteğindekini döktü ortaya. Konuşulanların hepsi de risk içeriyordu. Nihayet Selman-ı Farisi'nin sesi duyuldu mecliste. Ya Resulallah dedi. Fars topraklarında biz atlılar tarafından baskın endişesi yaşadığımızda etrafımıza hendek kazar ve öylece korunurduk. Allah Resulü'nün beklediği bir teklifti bu. Ashab da bu tekliften hoşlanmıştı ve bir müddet üzerinde konuşulduktan sonra bu teklif kabul edildi. Karar verilmişti ama meselenin ciddiyeti iyi anlaşılmazsa istenilen netice alınamazdı. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabırla işe koyulup takva ile şahlanıldığında nusret ve inayetin kendileriyle birlikte olacağının müjdesini verdi onlara. Şimdi sıra Medine'yi koruyacak hendeyi kazmaya gelmişti. Şakası yoktu. Mekke çevresindeki bütün kabilelerle birlikte Medine'yi hedef almış geliyordu. Müzik 
Ashabıyla birlikte Selda'nın bulunduğu yere geldi ve otağını kuracağı yeri tespit etti. Ardından da Hendey'in yeri tespit edildi. Medine'nin etrafı dağlarla çevrili olduğu için düşman ancak kuzey taraftan gelebilirdi ve Hendek de buraya kazılacaktı. Önce Şeyheyn kalelerinden mezada kadar olan bölgeye bir hat çizildi. Selda arkaya alınıyordu. Daha sonra mezattan başlayarak Zübab ve Ratice kadar olan mekan ashab arasında paylaştırıldı. Ashabını onar kişilik gruplara ayırmış ve kazılacak alan olarak herkese 40 zira mesafe düşmüştü. Küçük gruplar da kendi arasında organizeli çalışacaktı. Çünkü muhacirlere Ratic ile Zübab arası, Ensar'a da Zübab ile Ebu Ubeyde Dağı'nın arası paylaştırılmıştı. Ensar'la muhacirin Selman'ı Farisi konusunda anlaşamamıştı. Her iki grupta Selman bizdendir deyip onun kendilerinden olması gerektiğini savunuyor ve kazma işinde de kendilerine yardımcı olmasını talep ediyordu. Çünkü o güçlü bir yapıya sahipti. Durumun farkına varan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman ehli beyttendir buyuracak ve böylelikle meseleyi tatlıya bağlayacaktı. Zamana karşı yarışıyorlar. Herkes kendi payına düşen yeri kazacak ve Mekke ordusu gelmeden bu iş bitirilmiş olacaktı. Hiç vakit kaybetmeden kazma işine koyulmuşlar ve Resulullah da aynı gün kazma sallamaya başlamıştı. Sırtında toprak taşıyordu. Öyle ki üzeri toz toprak içinde kalmıştı. Hatta bu iş için emanet olarak Beni Kurayza Yahudilerinden kazma, kürek ve kazı işinde kullanılabilecek başka malzemeler de alınmıştı. Belli başlı kişiler o günde yan çizmişlerdi. İkna edici olmasa da kendilerince bahaneler uyduruyorlardı. Şu bir gerçek ki ashab-ı kiram zaten bu adamları yok sayıyor ve böylesine hayırlı bir işe el atmalarını da beklemiyordu. Onların sıvışıp gitmeleri de gerçi gözden kaçmayacak ve kıyamete kadar okunan birer ayet olarak Allah Resulüne bildirilecekti. Onlar yan çize dursun, daha ergenlik çağına bile gelmeyen çocuklar gelip Allah Resulü ile birlikte hendek kazma işine kendilerini vermiş, birbirleriyle yarışır olmuşlardı. Bizzat kazma sallayıp kürek kullanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldiğinde ashabına eliyle süt dağıtıyor, zaman zaman da onların morallerini yüksek tutmak için yüksek sesle seci tutturuyordu. Kendisi de hendek kazma işinde çalışan Cuail İbni Sürakka isminde birisinin çiğrini okuyan ashaba Allah Resulü de katılıyordu. Önce Cuail'in ismini Amr diye değiştirecek, Vardından da asabın bundan böyle cuaili değiştirdi amriyle bundan böyle cuaili değiştirdi amriyle bugün o düşkünler için yegane destektir bugün o düşkünler için yegane destektir şeklindeki ifadelerine yegane destektir diyerek kendisi de katılacak redif tutturacaktı 
sanki üzerlerine gelen on bin kişilik bir ordu yokmuşçasına bir neşe içinde kazım işlemine devam ediyorlardı. Bir aralık durup da ashabının iştiyakla çalışmalarını seyredalan Allah Resulü duygulanacak ve Allah'ım ahiret yurdundan başka yaşanılacak mekan yoktur. Sen ensar ve muhacirini affınla kucaklayıp onlara mağfiret et diye dua edecekti. İşlerine o kadar kilitlenmişlerdi ki yorulmak nedir bilmiyorlardı. Bir taraftan da bizler ki hayatta kaldığımız sürece cihat sözü vererek Muhammed'e bihat etmişiz diyor ve böylelikle ana hedeflerinden zerre kadar şaşmadıklarını sözleriyle de ifade ediyorlardı. güçleriyle çalışıyorlardı ama hendek öyle birkaç günde bitecek gibi de gözükmüyordu. Elde avuçta da bir şey kalmamıştı. Çoğunlukla arpa unu yağla karıştırılır ve insanlar karınlarını doyurmak için boğazdan geçerken gırtlakta düğümlenen bu karışımı yerlerdi. Ortaya çıkan ağır kokuya rağmen hallerinde şikayet emaresi görünmüyor ve büyük bir iştiyakla kazma sallıyor, adeta bu halleriyle başarıya ulaşmak için her zaman eldeki imkanların mükemmel olmasını beklemek gerekmediğini fiilen göstermiş oluyorlardı. Gönüller müşterek atıyordu. Başlarında imamları işe o kadar kilitlenmişlerdi ki, zaruri ihtiyaçlarını gidermek için bile gelip Resulullah'tan izin istiyor, ihtiyaçlarını giderdikten sonra da gelip tekmil vererek yeniden işe koyuluyorlardı. Sabah namazıyla başladıkları kazı işine, akşam vaktine kadar devam ediyor ve geceleri istirahat için evlerine gidiyorlardı. Belli ki hendek bitinceye kadar Medine, sabah ve akşam Sel Dağı çevresine her gün gidip gelecekti. Her günün neşesi bir öncekinden daha farklıydı. Dillerinde terennüm ettikleri ifadeleri her defasında değiştiriyor ve değiştirdikçe de ayrı bir iştiyakla kazma ve küreklere sarılıyorlardı. Mübarek alınlarında biriken terleri silerken, İbn-i Revaha'nın şu şiirini terennüm ettiği duyuluyordu. Allah'a yemin olsun ki şayet o olmasaydı bizler ne hidayetle şereflenebilir, ne tasadduktan haberdar olur, ne de namaz kılabilirdik. Allah'ım ne olur sen üzerimize sekine ve iç huzuru indir. Düşmanla da karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit kıl ve kaydırma onları. Müşrikler birlik olmuş azgınlık ve taşkınlıkla üzerimize doğru geliyor. Eğer bununla bir fitne çıkarmayı planlıyorlarsa karşılarında bizi bulurlar. Bunları söyledikten sonra sesini de yükselterek... Karşılarında bizi bulurlar. Karşılarında bizi bulurlar. Karşılarında bizi bulurlar. Cümlesini tekrarlayıp duruyor.
Sanki karınca yuvasını andıran bir manzara vardı sel dağının dört bir yanında. Bir farkla ki her bir gruptan neşideler yükseliyor ve koşuşturmalara karışan bu neşidelerle meydan bayram yerini andırıyordu. Bir başka seferinde de Allah Resulü'nün bir taraftan kazma vururken diğer yandan da şu beyitleri terennüm ettiği duyulacaktı. Allah'ın adıyla başlarım ki hep birlikte biz onunla doğru yolu bulduk. Zaten ondan başkasının peşinden gitmiş olsaydık bugün halimiz perişandı. Rabbimiz olarak o ne güzeldir ve din olarak da dinimiz ne muhteşemdir. Cemaatine imam olarak efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendine o kadar bu işe vermişti ki zaman oluyor kazma vuruyor, yeri geliyor sırtıyla toprak taşıyor ve bazen de elini aldığı kürekle toprak atıyordu. Bir aralık o kadar yorulmuştu ki bir kenara çekilip azıcık oturup dinlenmeyi denedi. Üzerine oturup da dinleneceği bir minder bile yoktu ve yanağını bir taşın üstüne koymuştu. Taşı kendine yastık yapmıştı. O kadar yorgundu ki yastığı taş olsa da başını koyar koymaz verecekti. Bu durum Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in gözünden kaçmamıştı. Hemen başucuna geldiler ve insanları uzaklaştırarak bir miktar dinlenebilmesi için etrafın sessiz olması için gürültü yapılmamasını istediler. Ancak Allah Resulü'nün uykusu uzun değildi ve çok geçmeden yerinden sıçrayarak uyanıverdi. ''Beni niye uyandırmadınız? Daha önce uyandırsaydınız ya.'' dedi ve yeniden kazmayı eline alarak kazmaya başladı. Bir taraftan da ashabı için dua ediyor, başlarına bu sıkıntıları açanları da Allah'a havale ediyordu. ''Allah'ım, ahiret yurdundan başka yaşanılacak mekan yoktur.'' Sen ensar ve muhacirine rahmet edip affınla muamele et. Allah'ım adal ve karenin hakkından sen gel. Çünkü bu taşları taşımaya beni onlar zorladılar. O günlerde Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer ortaya çıkan toprağı dışarı boşaltmak için kum torbası bulamadıklarından zaman zaman elbiselerinin içini toprakla dolduruyor ve Mekke'den bu yana hep beraber yürüyen iki arkadaş olarak burada da omuz omuza çalışıyorlardı. Belli başlı hanım sahabilerle birlikte Ezvacı Tahirat arasından Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme ve Zeynep binti Cahş gibi annelerimiz de aralarında nöbetleşe kazı çalışmasının yapıldığı yere geliyor ve insanlara su taşıyıp Resulullah'a hizmet ediyorlardı. derken her geçen gün zorlaşan şartlara rağmen kazım işi devam ediyordu. Derine indikçe büyük kayalarla karşılaşılıyor ve bunları kırmak büyük maharet gerektiriyordu. Hazreti Selman'la Hazreti Ömer'in karşısına da böyle bir kaya çıkmıştı. Var güçleriyle vurmalarına rağmen ellerindeki malzeme parçalanmıştı ama kayalar olduğu gibi yerinde duruyordu. Üstesinden gelemeyeceklerini anlayınca durumdan Allah Resulü'nü haberdar ettiler. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Türk yapımı bir çadırda dinlenmekteydi. Hemen geliyorum dedi ve kayanın olduğu yere doğru ilerlemeye başladı. 
Biraz dikkatle ona bakanlar açlığını hissettirmemesi için karnına taş bağladığını görebiliyorlardı. Çünkü üç gündür ağızlarından bir lokma geçmemişti. Geldi kayanın yanına ve önce bir kap su istedi. Eline aldığı kabın içine hafifçe tükürdü ve ardından da ellerini açıp dua etmeye başladı. Duasını bitirir bitirmez de elindeki kabı kayanın üzerine boşaltmaya başladı. Sanki o sert kaya yumuşak bir toprağa dönüşüyordu. Sonra da Hazreti Selman'dan balyozu aldı ve Bismillah diyerek vurmaya başladı. Daha ilk vuruşta kayanın üçte biri kopmuş, koparken de darbenin indiği yerden büyük bir kıvılcım çıkmıştı. Ancak bu kıvılcım sıradan bir kıvılcım değildi. Sanki Yemen tarafından büyük bir ateş çıkmış ve gecenin karanlığında etrafını aydınlatan güçlü bir lamba gibi Medine'nin bütününü aydınlatıyordu. Herkes pür dikkat gelişmeleri seyre durmuştu. Bunun üzerine önce Allahu Ekber diyerek tekbir getiren Allah Resulü ardından şunları söyledi. Bana Yemen tarafının anahtarları verildi. Şu anda bulunduğum yerden ben köpek dişleri gibi sıralanmış San'a'nın kapılarını görmekteyim. Ardından elindeki balyozu ikinci kez kayanın üzerine indirdi. Yine üçte biri kopmuş ve balyozun indiği yerden büyük bir ışık çıkmıştı. Bu seferki aydınlık Rum diyarından geliyordu. Medine'yi aydınlatan büyük bir ışıktı. Bunun üzerine bir tek bir daha getiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şam taraflarının anahtarları bana verildi. Vallahi şu anda ben bulunduğum şu yerden Şam'ın kızıl saraylarını görmekteyim buyurdu. Ashab-ı kiram hazretlerinin merakı bir kat daha artmıştı. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapılarına kadar dayanan ahzab ordusunu bir kenara koymuş ve gelecekten araladığı perdeler arasından kendilerine yarın olacaklarla ilgili yeni haberler veriyordu. Belli ki bu haberlerin arkası gelecekti. Sonra Allah Resulü elindeki balyozla kayanın kalan parçasına bir darbe daha indirdi. Bu sefer kaya bütünüyle parçalanmış ve tuz gibi olmuştu. Balyozun indiği yerden yine kıvılcım çıkmış ve bu darbenin etkisiyle Fars taraflarında kendini gösteren büyük bir aydınlık belirivermişti. Gecenin zifiri karanlığında Medine'yi aydınlatan büyük bir lamba gibiydi. Bunun üzerine efendiler efendisi, ''Bana Fars diyarının anahtarları da verildi.'' buyurdu. ''Vallahi de şu anda ben, bulunduğum şu yerden Hire'nin saraylarıyla Kisra'nın şehirlerini köpek dişleri gibi sıralanmış olarak görmekteyim. Bana Cibril haber veriyor ki ümmetim buralara hakim olacaktır. Öyleyse sizler yarınki zaferin müjdesiyle Bugünden sevinin. Nil Prodüksiyon sundu. Daha bulanmış hayatlar. K
Kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Muhammed.